0: Oi, tudo bem? Meu nome é Thaís Marques, eu sou psicóloga para mulheres e esse é meu podcast. Aqui você irá ouvir mulheres falando como mulheres. Seja bem-vinda, bora conversar? Oi, gatas, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre como os homens agem quando uma mulher que ama demais encontra eles. Como é esse relacionamento? Como é a parte deles? Como eles enxergam isso? Mas para isso, eu vou precisar contar um caso para vocês. Então pode ser que esse episódio fique um pouquinho mais longo, mas vocês precisam conhecer uma história... Pra gente conseguir exemplificar bonitinho como que acontece esse tipo de relacionamento e qual a parte do homem nisso. Mas antes me conta aqui, como você está? Como foi pra você? O que mudou em você do primeiro episódio até agora? Algo mudou? A sua forma de enxergar os relacionamentos que você vive mudou? Eu quero saber. Porque a partir daqui a gente vai se aprofundar muito, muito, muito mais. E você precisa estar consciente do que está acontecendo com você para você não perder nenhum detalhe aqui, tá bom? Então, vamos começar o episódio de hoje. Agora, nós vamos fazer um estudo de caso. O que, que é um estudo de caso? Nós pegamos o recorte da história de uma pessoa e vamos analisar quais os pontos que tem que são sinais aqui pra gente pra gente entender como o homem se relaciona com uma mulher que ama demais. Porque assim, se a mulher tem benefício, gente, o homem também tem, tá? Na relação, é uma dança. E pra dança acontecer, os dois precisam estar em sintonia. Então, da mesma forma que a mulher, ela tem algo assim que chama atenção no homem, o homem também tem algo que chama atenção na mulher. Então, a gente vai entender como é que isso acontece. Vamos lá. Eric, 42 anos, divorciado e casado de novo. Eu estava divorciado há um ano e meio quando conheci Sui, um instrutor da escola comunitária onde eu sou treinador de futebol, me forçou a ir à festa de inauguração da sua nova casa. Pois lá estava eu, domingo à tarde, sentado sozinho no quarto principal assistindo a um jogo enquanto todos estavam na sala aproveitando a festa. Sui entrou para deixar o casaco e cumprimentou-nos. Ela saiu e voltou meia hora mais tarde para ver se eu ainda estava lá. Me atormentou um pouco por eu infornar-me no quarto do fundo com a televisão e durante o comercial conversamos um pouco. Bem, ela saiu novamente e voltou Voltou com uma bandeja de coisas boas que ela serviu lá fora, onde a festa estava acontecendo. Então, realmente, pela primeira vez, olhei para ela e percebi como ela era bonita. Aqui, a gente já pode perceber um comportamento dela. Aqui, ela já viu que o cara é um cara indisponível, porque o cara tá numa festa... Mas ele, numa festa na casa dela, mas ele se deslocou para um lugar privado para ficar assistindo o futebol dela e dele. E isso aí, incomodou ela de alguma forma. Então, o que, que ela estava te, tentando fazer? Chamar a atenção dele. De tempo em tempo, ela ia lá, levava uma coisinha, fazia alguma coisinha pra ele. Tá, beleza. Quando o jogo terminou, entrei na festa, mas ela foi embora. Descobri que era uma instrutora de meio período do apartamento de inglês. Assim, na segunda-feira, visitei em seu escritório e perguntei se poderia retribuir os salgados que ela me trouxe. Ela disse que sim, se pudéssemos ir a algum lugar sem televisão. E ambos rimos. Olha só, ela já percebeu, né, que o negócio dele é assistir o jogo. Então ela já percebeu que o que fez, o que chamou a atenção Nela foi ele ficar o tempo inteiro assistindo a televisão. E aqui ela já fez uma brincadeirinha que é meio inconsciente, né? De eu vou, mas se não tiver é a televisão. Porque ele, ela sabe que ele tá indisponível porque o negócio dele é assistir o jogo. Beleza. Mas não foi realmente uma brincadeira. Não seria um exagero dizer, mas quando conheci Sui, os esportes eram a minha vida. As coisas funcionavam assim quando se é muito ligado a isso, se você quiser, consegue dirigir toda a sua atenção para eles e não ter tempo para mais nada, olha só, eu corria todos os dias, preparava-me preparava para as maratonas, instruía meus jogadores e viajava com eles para os jogos, seguia os esportes na TV e treinava, ou seja, o cara já sabia, ele já tinha dado todos os sinais ali pra ela que ele era um cara indisponível, que era importante pra ele, era o um jogo de futebol. Mas era solitário também, e Sui era muito atraente. Desde o início, ela prestava bastante atenção em mim quando eu queria, e além disso, não interferia no que eu queria ou precisava fazer, ou seja, ela tava tentando agradar ele, né? Ela tinha um filho, Tim, de 6 anos, e eu gostava dele também. Seu ex-marido não vivia naquele estado e raramente via o garoto, de forma que foi fácil para eu e ele sermos amigos. Eu sentia que Tim queria estar perto de um homem. Su e eu nos casamos um ano depois do nosso encontro, mas logo as coisas começaram a dar errada entre nós. Óbvio, né? Ela, ela se queixava que eu nunca prestava atenção nela ou não tinha. E, gente, <risos> por que será, né? Desde o início, ele não prestava atenção nela. Que eu sempre saía e que, quando eu estava em casa, a única coisa com que eu me importava era assistir os esportes na TV. Lembra que, lá no começo, foi a primeira coisa que chamou a atenção dela, né? Foi exatamente esse mesmo tipo de comportamento. Eu, por o meu lado, queixava que tudo que ela fazia era incomodar-me e que ela sabia como, como eu era quando ela me conheceu. E realmente... Mas aqui tem uma questão. Foi justamente ela dar atenção pra ele que chamou a atenção dele. E foi justamente é, ele não dar atenção pra ela que chamou a atenção dela, né? Então, eles já viram esses sinais aí e foi o motivo que eles se apaixonaram. Mas também foi o motivo pelos pelo qual que eles estão brigando bastante. Começaram as brigas, né? Se não gostava, o que estava fazendo comigo? Muitas vezes eu ficava furioso com Sui, mas não me zangava com Tim e sabia que a forma como brigávamos magoava o garoto. Embora jamais admitisse na época, Sui estava certa. Eu a evitava e a Tim. Os esportes proporcionavam-me algo para fazer. Algo do que falar e algo para pensar que fosse seguro e confortável. Eu cresci numa família onde o esporte era o único assunto que podia discutir com meu pai. A única forma de conseguir a atenção dele. O esporte era tudo que eu sabia com respeito a ser um homem. Aí mais um ponto dele, né? E ela queria tirar isso dele. Bem, Sui e eu estávamos ao ponto de nos separar. Brigávamos muito. Quanto mais ela me pressionava, mais eu me, com ela, me desentendia com ela e escapava para minha corrida diária, para os jogos de futebol ou qualquer outra coisa. Então, certa tarde, os times de futebol que estavam jogando quando o telefone tocou, Sui saía com o Tim e lembrando de como fiquei aborrecido pela interrupção é, por ter levantado e deixado a TV. O telefone era de meu irmão, dizendo que meu pai teve um ataque de coração e morreu. Fui ao funeral sem sui. Brigávamos tanto que eu quis ir sozinha, e estou feliz por ter feito isso. Voltar para lá, mudar toda a minha vida. E lá estava eu, no funeral de meu pai, sem nunca ter sido capaz de falar com ele. Olha só, ele nunca foi capaz de falar com o pai. A mesma coisa ele fez com o Sui lá no começo, né? Não falava com ela, demorou pra ele falar com ela. E à beira do segundo divórcio, porque eu não sabia como me relacionar com minha esposa também. Senti que estava perdendo demais e eu não conseguia entender porque tudo aquilo acontecia a mim. Eu era uma pessoa boa, trabalhava bastante, nunca feri ninguém. Senti-me totalmente só e com pena de mim mesmo. Voltei do funeral com meu irmão mais novo. Ele não conseguiu parar de chorar. Falava incessantemente de como agora era tarde. De como ele nunca se aproximou do nosso pai. E mais tarde, já em casa, todos falavam de papai como se faz após um funeral. E as pessoas faziam aquelas brincadeiras sobre o papai e o esporte. Quando ele gostava daquilo, como ele estava sempre assistindo pela televisão. Meu cunhado, tentando ser engraçado, disse... Sabe, é a primeira vez que eu, tenho a, que eu venho a essa casa e a TV não está ligada e ele não está assistindo a um jogo. Olhei para o meu irmão e ele voltou a chorar, não com a tristeza, mas com a amargura. De repente, percebi que o meu pai fizera toda a vida dele o que eu estava fazendo também. Olha a repetição aí. Exatamente como ele não deixava que ninguém se aproximasse de mim conhecesse-me ou falasse comigo. A televisão era minha armadura. Fui para fora com meu irmão e saímos juntos de carro em direção ao lago. Sentamos lá por bastante tempo. Enquanto eu ouvia falar sobre quando ele esperava que papai o notasse, comecei realmente a ver-me pela primeira vez, percebendo quando me tornava parecido com meu pai. Pensei em meu enteado, Tim, Sempre esperando como um filhote triste que eu desse parte do meu tempo e da minha atenção e como eu me mantive ocupado demais para ele ou por sua mãe. Na viagem de volta para casa, pensei o tempo todo sobre o que eu gostaria que as pessoas dissessem de mim quando eu morresse e aquilo me ajudou a perceber o que eu teria que fazer. Já em casa com Sui, falei honestamente, talvez pela primeira vez em toda a minha vida. Choramos juntos e chamamos Tim para juntar-se a nós e ele chorou também. Depois daquilo, tudo ficou maravilhoso por um tempo. Fazíamos coisas juntos, como andar de bicicleta e fazer piqueniques. Saímos de casa e recebíamos amigos. Foi difícil para mim desistir dos esportes, mas tive que abandonar tudo... Quase que imediatamente, por algum tempo, para ter as coisas em perspectiva. Eu realmente queria aproximar-me das pessoas que eu amava e não morrer. E deixar as pessoas com os mesmos sentimentos que meu pai deixava. Mas, acontece que... Mas aconteceu de ser mais difícil para a Sui do que para mim. Após alguns meses terem passado, ela disse que aceitaria um emprego de meio expediente nos finais de semana. Eu não pude acreditar. Era o tempo que tínhamos pra ficarmos juntos. Agora, tudo estava se invertendo. Ela estava fugindo de mim. Ambos concordamos em conseguir a ajuda. Olha o que aconteceu aqui. O que ela queria quando ela viu ele totalmente indisponível pra ela? Ela queria um cara indisponível. E no momento que ele começou a dar atenção pra ela, ela fez o quê? Fugiu, né? No aconselhamento, Sui admitiu que todo o tempo que passávamos juntos estava deixando louca, que ela sentiu que não sabia como ficar comigo, mas realmente ela não sabia. Ambos falamos sobre como era difícil ficar realmente com uma pessoa. Embora ela me atormentasse pelo meu antigo comportamento, agora se sentia desconfortável quando eu lhe dava atenção. Ela estava acostumada com aquilo, o pouco que teve de carinho de uma família foi comigo, o pai dela, um comandante de navio, estava sempre longe e a mãe gostava que fosse daquele jeito. Sui crescerá solitária, sempre querendo estar próxima de alguém, porém quando sentiu minha proximidade, ela não soube como agir. Eu vejo muito, gente, muitos casais é, com essa mesma queixa de que o cara não dá atenção, que o cara trabalha demais, que o cara tem coisas mais importantes pra fazer... Mas eu percebo que a maioria das mulheres que amam demais, quando ela começa a relacionar com um homem disponível, ela não está disposta a fazer o um mínimo para ter a presença realmente de um cara disponível perto dela. Mas por quê? Porque realmente ela não sabe, como a gente disse nos outros episódios, que a mulher que ama demais, ela não sabe lidar com aquilo que ela nunca teve. Então, ela só sabe lidar com o que é familiar. Sua e ela era familiarizada com o pai dela, assim, totalmente indisponível. E a mãe dela ficava de boas com isso. Então, foi o padrão dela de relacionamento. Então, o momento que esse cara aqui, ele faz o um movimento de mudar por ela, de se transformar não só por ela, mas por ele também, ela não dá conta de sustentar isso. Por quê? Porque sai daquele sentimento familiar dela. Beleza, vamos continuar. Ficamos no aconselhamento por algum tempo. E com a sugestão do terapeuta, juntamos a associação da família adotiva. Devido ao fato de eu e Tim ficarmos mais próximos, Sui teve um problema em deixar-me educá-lo. Ela sentia-se sentia -se desconsiderada e sentia-se perdendo o controle sobre ele, o filho deles. Mas eu sabia que tinha de esclarecer meus próprios limites com Tim se realmente íamos manter um relacionamento. Estar naquela associação ajudou-me mais do que qualquer coisa. Eles promoviam reuniões de grupo para famílias como a nossa. Foi muito bom para mim. Saber dos conflitos de outros homens com seus sentimentos ajudou-me a continuar falando sobre os meus sentimentos com relação à sua. Ainda conversamos e ainda estamos juntos aprendendo como nos aproximar e a confiar um no outro. Nenhum de nós é tão bom nisso quanto gostaríamos de ser. Mas continuamos praticando. É um jogo inteiramente novo para nós. Aqui tem um final feliz, né? Que eles resolveram tentar e aprender juntos. Por quê? Ele entendeu que ele tinha um conflito com ele mesmo. E a partir da transformação dele, ele conseguiu que... Sui também olhasse pra ela que ela também se transformasse não numa tentativa de mudá-la se, se vocês conseguirem perceber que ele não tentou mudá-la de, de nenhuma forma, mas a transformação dele fez com que ela escolhesse se transformar também porque isso tem que ser uma escolha, gente a pessoa não pode mudar simplesmente porque você quer então se você está incomodada com algum comportamento do seu parceiro dentro da, da relação vai procurar ajuda pra você e aí depois a sua transformação pode inspirar ele de alguma forma a se transformar também, se aquele relacionamento realmente for dar certo, porque muitas vezes as pessoas não estão dispostas a se transformar porque é muito cômodo ficar no mesmo lugar. É muito difícil você procurar ajuda e saber que tem algum problema com você, entende? Então, ao invés de ficar insistindo para a pessoa muda muda muda, vai procurar ajuda você. Procura é, descobrir por que aquilo na pessoa te incomoda tanto, porque aí você vai estar disponível para deixar com que a pessoa seja ela mesma. Isso é maravilhoso. Aqui nesse caso, a gente vai analisar como ele se beneficiava de uma mulher que ama demais. No caso, mesmo ele sendo uma pessoa muito indisponível, qual era o maior desejo do Eric? O maior desejo dele era ser amado e ter a importância é, de ser importante para alguém, mas sem correr o risco da proximidade, né? Então, e o desejo dela era ter alguém indisponível sem correr o risco da proximidade. Então, o desejo um do outro fez com que essa dança acontecesse, que a química da falta de um do outro... Fizesse tudo ficar mais gostosinho, mas justamente esse motivo que fez com que eles é, brigassem, né? Porque era uma falta dos dois e nenhum tava suprindo a falta do outro, mas para suprir essa falta, eles teriam que transformar a eles mesmos e não um transformar o outro. Ai gente, que lindo, né? Que maravilhoso! Vocês conseguiram entender esse caso aqui? É muito bom. Tem outros casos também. Se vocês quiserem. É, que eu trago para vocês, mas é perfeito, maravilhoso. Isso aqui é para vocês entenderem que o homem, ele também tem benefício de uma mulher que ama demais. E provavelmente, realmente, seja ser amado. Mas alguns têm tantos conflitos com eles mesmos. O caso de Eric foi uma exceção, né? Porque ele conseguiu sozinho olhar pra ele e ver o que faltava nele e procurar ajuda pra ele. Mas né, na maioria dos casos, não é isso que acontece. Na maioria dos casos, vocês começam a, a ter conflitos, 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 conflitos. E passam a culpar. O parceiro, né, no caso os homens, né? começam a culpar a parceira pelos conflitos que eles têm com eles mesmos. E aí isso vira um caos. Mas vocês já entenderam que a resposta não é essa, né? Olha, o próximo episódio vai estar muito bom porque nós vamos falar sobre a Bela e a Fera. Vocês estão preparadas? Vai ser maravilhoso. Me conta lá o que vocês acharam desse episódio e bora pro próximo. É isso, gatas. Amanhã é sextou. Então Bora.